0: me llena de tanta, tanta emoción uh, poder estar aquí eh, iniciando, reiniciando con esta linda, linda actividad que me ha permitido conectarme con gente de muchas partes del mundo que, que jamás creí poder conocer y gracias, gracias de verdad a todos los que han, han estado al, al tanto de, de este podcast eh, me, me da mucha alegría que pudimos cerrar el año pasado eh, en, los, en, en los podcasts favoritos y nuevos. De verdad, esto no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido por cada uno de ustedes que han estado escuchando estos episodios, que los están compartiendo. De verdad, que inicia una nueva temporada que tiene muchas cosas, tiene nuevos retos. Eh, ya, ya escucharon una nueva canción de intro y vamos con todo. Estamos... Estamos iniciando y, y de igual forma con una nueva imagen, un poquito eh, darle, darle a cada temporada una esencia, ¿no? Entonces estamos súper emocionados para comenzar con esto. Así que gracias a todos, gracias que están escuchando. Y, y decidí comenzar esta temporada, esta nueva temporada, en esta semana, porque el mundo está pasando por una prueba muy dura. Personalmente yo no tengo un salario, ¿no? De una empresa o algo y, y este momento representa eh, algo muy difícil para mí, y para muchos en este tiempo, no solo aquellos por el lado económico, sino muchos también que tienen enfermedades. Eh, hay, hemos visto en las noticias, no me necesito meter de fondo a los datos, pero hemos visto que esta, esta enfermedad, este coronavirus, ataca a muchas personas que tienen... Vulnerabilidad que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, puede afectarles más a ellos. Entonces realmente estamos en un periodo de crisis y por eso le puse este nombre a este episodio. Eh, esperanza en tiempos de crisis. El momento que vivimos es respuesta de muchas cosas. Respuesta, perdónenme que lo diga, pero de lo animales que nos hemos vuelto. Es respuesta del egoísmo, de cómo los problemas nos importan hasta que tocan a nuestra puerta. Pero sobre todo creo que ha reflejado nuestras acciones y, y muestra cómo es que a veces nuestras acciones tienen consecuencias que a veces ni siquiera imaginamos, dimensionamos o medimos. El hombre ha ido acabando con él mismo y con todo lo que tiene a su alrededor. Hace unas cuantas semanas en México, las mujeres decidieron levantarse y unirse representando un día sin mujeres, en el que dejaron sus trabajos, sus escuelas, algunas de, de ellas dejaron sus redes sociales, simulando lo que sería un día sin ellas, re, simulando que un día ellas pudieran llegar a desaparecer. Algunos estarán a favor de este movimiento, algunos en contra, pero algo que llamó mi atención es que en toda mi vida no había visto a tantas mujeres unidas por algo. Y eso me dio gusto, pero es evidente que una marcha, un día sin mujeres, eh, todo lo que esto abarca, no, no genera realmente un cambio de un día a otro, ¿no? Y, y ahí es donde empiezan los problemas porque hubieron actos de vandalismo, hubieron eh, reclamaciones al gobierno de cómo es que te importa que pintamos una pared, pero no te importa la vida de una persona. Y comenzamos a ver todo este vaivén de cosas, de situaciones, de argumentos. Y realmente no se produce un cambio de la noche a la mañana. Escuché un comentario que llamó mi atención en el cual decían de que se comparaba este movimiento a movimientos de la revolución o movimientos de la independencia. Pero se nos olvida ver que estos movimientos tardaron años. Años en los cuales se enfrentaron batallas y batallas y batallas. Y lo he mencionado en, en algunos lugares, pero una ocasión escuchaba el comentario de un pensador alemán que decía que estaba dando una conferencia en México y, y él le decía, qué opinas de la democracia en este país? ¿Qué opinas de nuestro gobierno? ¿Qué opinas de lo que vivimos como nación? Y él decía, yo tengo prohibido hablar de política de México siendo un extranjero, pero solamente voy a hablar de la política que vivimos en Alemania. Y él decía un argumento y él decía... Los primeros 500 años de nuestra independencia, los primeros 500 años de nuestra democracia, los primeros 500 años han sido muy difíciles. Y es ahí donde muchos veían y comparaban con México, que celebramos 200 años de la independencia, pero si lo comparamos a lo que ellos viven actualmente es muy diferente a lo que nosotros pasamos. Solamente 200 años, nos faltan al menos 300 años para poder decir, ah, ok, ya tenemos un antecedente de lo que funciona, de lo que no funciona y de qué es lo que necesitamos hacer como país. Y es cierto que en la actualidad los tiempos cambian, pero siento que a veces se nos olvida que las batallas más difíciles son batallas que tardan años en ocasiones, incluso tardan generaciones, incluso eh, muchas de las libertades que hoy tenemos son, son luchas que se pelearon Años atrás y que nadie de los que pelearon vieron la victoria y los que la estamos celebrando somos tú y yo. Entonces creo que todo comienza, como lo he dicho, todo comienza en casa. Todo lo que aprendemos en casa lo llevamos a nuestras escuelas, a nuestros negocios, a nuestro contacto con clientes, con nuestros jefes y de, 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 de cierta forma comenzamos a realizar cambios en nuestra sociedad. Pero históricamente podemos ver que los cambios sociales toman años. Como decía ahorita, quizás no veremos el fruto de, esto, de estas batallas, pero los que las disfrutarán serán las generaciones que vienen por delante de nosotros. Qué increíble ser una generación que ayude a las siguientes generaciones de mujeres, que encuentren un mundo que las protege, que no las sexualiza, que encuentran equidad, que pueden ser libres. Es genial, pero necesitamos comenzar trabajando en casa y no por la cuarentena sino porque tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos con lo que transmitimos a los, a los pocos que nos rodean, pero me voy a ir un poquito fatalista, ¿qué pasaría si nada cambia? ¿qué pasaría si nada llega a mejorar? Sería increíble pensar en padres que educan a sus hijos conforme a valores morales, madres que unen a su familia, dan un calor a su hogar que, ni, que no podemos dar los hombres, que las mujeres tienen una cualidad perfecta de dar un calor especial en sus hogares. Me imagino hijos que se dejan ser guiados por sus padres aún cuando ya son mayores de edad. Hijos que no, no son educados por programas de televisión, por series de, de Netflix o de cualquier... Eh, de cualquier método para ver películas sino ver niños, ver hijos que, que son educados con principios escuelas que toman responsabilidad de dirigir generaciones a sus propósitos que no los dirigen según su conveniencia sino que los dirigen según sus talentos según lo que cada quien puede hacer en el mundo yo veo eso como un mensaje de esperanza un mensaje que equipa no solo a nuestra generación sino que si lo logramos transmitir a la siguiente generación puede llegar muy, muy lejos pero mientras eso no suceda los problemas aumentarán mientras que tú y yo nos imaginemos que si nos agarramos de las manos y que ponemos un hashtag todos juntos y, y subimos una foto a, re, a redes sociales ¿eso va a cambiar el mundo? pues no mientras imaginemos eso no va a pasar nada, tenemos que entender que nosotros somos el cambio y que no podemos hacerlo solos, necesitamos a cada persona que me escucha y ustedes me necesitan a mí, entre todos nos necesitamos para comenzar a hacer Cambios. En momentos de crisis es importante que veamos siempre hacia el horizonte, donde podemos encontrar nuevas esperanzas. Sé que no todos los que me escuchan creen en Dios y no me afecta. Un día acabaremos con nuestros recursos, no tendremos nada más que ver a lo alto y estar llenos de esperanza, confiando en una ayuda divina. Quizás para muchos ese momento en el que ya se agotaron los recursos sea ahora mismo. Quizás para ti no. Pero quiero dejar este mensaje para recordarte que no estás solo, no estás sola y si te sientes así es porque tú lo quieres ver así, porque nunca lo has estado. Tan solo necesitas tomar unos segundos y darte cuenta de cuántas personas han estado allí para ti, para darte cuenta que no estás solo. ¿Cómo podemos estar en paz? ¿Cómo podemos estar llenos de esperanza en medio de crisis? Creo totalmente que la única forma Sucede cuando estás lleno de fe, cuando estás lleno de fe y siempre miras al horizonte en busca de nuevas esperanzas. Hace una o dos semanas cancelaron todos los deportes, están a nada de mover las olimpiadas, lo están dejando como el trofeo que, que hable bien de la humanidad, de que logramos salir de esta pandemia, pero existe un riesgo de que incluso las olimpiadas se puedan cancelar. Creo firmemente que lograremos una cura antes de las Olimpiadas, pero muchos eventos importantes han sido aplazados. ¿Qué pasaría si nada vuelve a ser... Mmm, déjenme utilizar esta palabra. ¿Qué pasaría si nada vuelve a ser normal? Es decir, que el mundo que conocías nunca vuelve a ser igual. Porque puede llegar a suceder, quizás no en esta ocasión, pero quizás en un futuro leía un artículo en el que Bill Gates hace algunos años mencionaba que podría ocurrir una pandemia como a la que hoy nos estamos enfrentando y decía que el mundo no estaba preparado para ello y, y, y si bien es cierto, yo, yo soy un fiel creyente de que las mejores cosas, las mejores metas, las mejores batallas que estás por pelear de inicio tú no estabas preparado para enfrentarlas, pero es cuando te enfrentas a ellas que sacas todo el potencial que hay en ti y te hace enfrentar esas batallas. De igual forma, creo que el mundo quizás no se encontraba preparado, pero en medio de la crisis es que empezamos a ver cómo tenemos herramientas que nos capacitan para enfrentar cada una de esas situaciones. Pero imagínate un mundo en el que ya no tienes las libertades que hasta este momento habíamos experimentado. Un mundo en el que un partido de fútbol es algo que se practicaba en el pasado y que ahora tenemos los videos de aquellos que jugaban esos partidos porque ya no tenemos la libertad de acudir a esos partidos. Las televisoras ya no tienen presupuesto para estar moviendo y mostrando los partidos y así poco a poco va terminando. Un mundo que hasta ahora solo forma parte de las películas de ciencia ficción. ¿Te imaginas que el lugar donde tú serías más libre es el lugar donde alcanzas todas esas metas fuera literalmente cuando estás dormido y estás soñando? ¿Que esos sueños mientras duermes sea el momento en el que más libertad puedas experimentar? Suena muy loco. Suena como literal una película de ciencia y ficción. Pero, ¿qué pasaría si el mundo nunca vuelve a ser como antes? ¿Agradecerías? o reclamarías como dije hace un momento mucho de lo que tenemos es consecuencia de nuestros ancestros oye pero qué culpa tengo yo la misma culpa que tendrán nuestros nietos de nuestra conducta tan nociva en la actualidad de ese egoísmo de bueno pues mis nietos quizás no tendrán tanta agua para bañarse pero yo tengo agua así que la voy a gastar por horas esa conducta nociva que al parecer a nosotros no nos afecta, que ya nos está afectando, pero a quien más va a afectar es a los que siguen después de nosotros. Pero como somos egoístas, no nos importa. Vuelvo a la pregunta. ¿Agradecerías o reclamarías que el mundo es totalmente distinto? Creo que yo agradecería. Agradecería que conocí lo hermoso que es jugar un partido de fútbol, de sentir el pasto, sentir la lluvia... Ver cómo el otro equipo quiere vencernos, ver que algunos tramposos te van a pegar patadas. Todo, todo lo hermoso que engloba un deporte, practicar un deporte. Yo estaría agradecido con, con haber podido experimentarlo. Estaré tan agradecido de poder haber escuchado a algunas de mis bandas favoritas. Haber escuchado todo volumen esas canciones que en algún momento me hicieron vibrar. Estaría tan agradecido de lo increíble y mágico que es poder viajar Conocer ciudades que, que son emblemáticas, que son de película, así como Nueva York De haber conocido Times Square Poder haber estado ahí fue algo increíble Poder haber conocido África y tantas maravillosas personas Y aunque no pude estar mucho tiempo en Europa Esos minutos que pude tocar algunos lugares de Europa fueron maravillosos Y yo estaría tan agradecido Así hay momentos en tu vida que si todo cambiara, si, si todo va a ser diferente Ahora sé que tendríamos muchos momentos por los cuales estar agradecidos Aunque ahora todo no sea como era antes En tiempos de crisis aprendamos a agradecer por todo lo que hemos podido vivir Tenemos la esperanza de que todo vuelva a la normalidad O, o déjame lo corrijo, que no vuelva a la normalidad sino que hagamos mejor las cosas. Esperemos en el mejor de los casos que al volver a una rutina que, a la que estábamos habituados, que seamos más respetuosos unos con otros, que seamos más respetuosos con las mujeres, que los hombres cuidemos, que las mujeres valoremos también a las mismas mujeres, a los hombres que han hecho cosas buenas por nosotros, que valoremos nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso, que valoremos las personas que han dado, aunque sea un poquito, a nuestras vidas. Que cuidemos este planeta que no lo hemos cuidado como se debe. Que esa vez que sea tan fácil, que había sido tan fácil tirar una basura, ahora lo pensemos dos, dos veces. De que en esta vez hagamos mejor las cosas. Que podamos... Que no vivamos como si todo lo mereciéramos, sino como un regalo, un obsequio que podemos disfrutar y que debemos cuidar. Porque quizás nuestras vidas vuelvan a la normalidad en unas semanas, pero hay muchas personas que llevan años sin experimentar libertad. Hay cientos de personas que están viviendo algún tipo de esclavitud, secuestro, aislamiento forzoso y que no tienen las mismas libertades que incluso tú y yo tenemos estando en cuarentena esas libertades de comunicación, esas libertades de alimento, esas li hay personas que incluso no tendrán las libertades que tú y yo tenemos en un momento de cuarentena. Este podcast y mis oraciones son para esas personas. No sé si algún día me podrán escuchar, pero yo pido a Dios por sus vidas, por las vidas de estas personas que no tienen la posibilidad incluso de quejarse en redes sociales de lo que estamos viviendo. En medio de crisis las opiniones sobran. En medio de crisis las malas noticias, las fake news, la lógica a veces está tomando el control. Pero pocas veces vemos voces, vemos personas que llenan de esperanza un mundo lleno de tormentas, un mundo lleno de momentos difíciles y quiero alentarte a que seas uno de ellos. Pensaba, pensaba de igual forma en las personas que como yo tienen negocios y que se verán afectados por este momento. Si tienes la posibilidad de ayudarles a esas personas, te invito a que ayudes a personas que pueden estar pasando por un momento difícil. Más temprano hablaba con mi hermano, que se casará en unos meses, y le dije, hermano, no tengo mucho para ayudarte, pero si te puedo apoyar, ahorita mismo te mando algo para que tú puedas hacer los pagos que necesitas. Nunca es un momento ideal para ayudar. Siempre habrá algún pendiente, siempre tendrás una deuda que saldar, siempre tendrás algo más que pudieras hacer con ese dinero. Pero el momento ideal para ayudar es cuando otros tienen necesidad y tú lo sabes, no cuando ya me siento en posición para ayudar. Porque en el momento en el que tú te sientas en posición para ayudar a otros, quizás alguien más, alguien más ya haya suplido las necesidades que tienen aquellos a quien tú podrías haber ayudado. Los tiempos de crisis muestran y revelan mucho de nosotros como humanidad. La paranoia que hace que corras a comprar un último papel de baño y no te importe a quién dejaste sin posibilidad de comprar un rollo, revela lo que hay en ti. momentos así no, no hacen... Momentos como estos no me hacen pensar en un escenario imposible como a veces lo muestran películas como la de... The Purge, eh, que, que son 12 horas, de, 12 horas para morir, creo que se llama, que, que es donde todos se matan entre todos. Momentos de paranoia no me hacen pensar que estemos tan lejanos a la realidad en esas películas. Hay dos cosas que me han resultado muy interesantes de este periodo de pandemia. La primera fue eh, encontrar estas fotos y videos de animales ...que están viviendo en las calles de nuestras ciudades. Que como no hay tanto movimiento, no hay tanto carro... ...pueden ellos transitar libremente en las calles sin correr un peligro. Veía también unas imágenes de Venecia, del agua de Venecia... ...de cómo es que por años ha aparecido un río eh, estancado, lleno de bacterias... ...y como ahorita no puede trabajar nadie se ve que está cristalino y se ve que son aguas que por años no habían estado limpias. Me da tanto, tanto gusto poder ver que, aunque es un momento en el que hay crisis, en el que hay una pandemia, de una forma u otra se está beneficiando nuestro mundo de que no lo estamos explotando. Veía cómo en los mapas de contaminación los niveles de limpieza en el aire que en años no habíamos conseguido, actualmente los estamos consiguiendo. Aunque muchos no vemos los beneficios que esto trae y estamos viendo todo con un ojo de, de los problemas que se están ocasionando, hay algunas cosas que están mejor desde que ocurrió esto. Y con esto no quiero decir que apoye y que qué bueno que está esta pandemia. No, no, no. Pero hay algunas cosas que han mejorado desde que nosotros estamos un poquito más retenidos, un poquito más controlados. La segunda cosa que me resultó curiosa fue que en China, debido al aislamiento, hay parejas que están pasando mucho tiempo juntos y que normalmente no pasaban tiempo juntos. De inicio tú dirías, ¡ah, qué bonito que puedan pasar tiempo juntos! Pero como no era algo normal, están teniendo cifras récord de solicitudes de divorcio porque la gente no se aguanta entre ellos. Entonces tan solo en unos días, en unas semanas, se recibieron más de 300 solicitudes en una sola región, solicitudes de divorcio. En un día estaba escuchando que recibieron 14 solicitudes de divorcio y es algo loquísimo para las cifras que se manejan ahí. Y yo pensaba, qué loco está esto, no es posible que estamos tan enrolados en nuestro mundo que en el momento que podemos compartir con nuestra pareja se rompe todo. Ya estamos tan enrolados con nuestras agendas que incluso pasar tiempo con nuestros familiares, nuestros amigos, forma parte de una agenda, no una parte de un compromiso, de, un, de una amistad, de una relación que deseas hacer crecer, sino de algo rutinario que forma parte solamente de tu agenda. Los periodos de crisis personales y globales revelan mucho de lo que nos hemos convertido como humanidad. ¿Qué tan agradecido estás siendo con lo que has vivido y con lo que estamos pasando? ¿Qué tan consciente eres del impacto que estás teniendo en las personas y en las siguientes generaciones? Y por último, quiero cerrar preguntando ¿qué tipo de mensaje estás dando a las personas? ¿Hablas esperanza o hablas caos? Te animo a que si vas a ver noticias, no lo hagas si vas a transmitir miedo a otros hazlos con esperanza de que algo está cambiando. Si sabes de alguien que está pasando por tiempos difíciles, sé una mano que los ayude a mantenerse de pie. Si no tienes ganas de hacer nada, párate a hacer ejercicio aunque sea en casa. Hay muchas formas en las que puedes ejercitarte. Si tienes tiempo de ver todas tus series favoritas, te invito a que mejor leas un libro. Si puedes perder tiempo o has terminado ya tu trabajo por estar haciendo home office, ...estudia algo nuevo... ...hay muchas herramientas en internet... ...para seguirte preparando... ...todos somos mensajeros... ...pero qué tipo de mensaje... ...estás compartiendo... ...a veces suena más fuerte nuestra voz... ...de injusticia y de odio... ...pero en momentos como estos... ...lo que necesitamos es un mensaje de esperanza... ...de paz... ...de amor... ...de comprensión a lo que estamos pasando... ...y viviendo todos juntos... ...todo lo que hagamos... Hagámoslo con esperanza de que las cosas pueden mejorar. Vivamos esperanza en medio de tiempos de caos, en medio de tiempos de crisis. Pero no esperemos a que alguien más lo haga y nos inspire a traer esperanza. Seamos esa voz de esperanza a otros. Al final, no podemos hacer nada. Estamos en las manos de Dios y lo único que puedo decir es que siempre que hay una tormenta, siempre que algo nos golpea muy fuerte algo nuevo está por comenzar luego de la noche sale el sol y hay un nuevo día sé que para muchos tenemos de frente un nuevo tiempo una nueva temporada un momento de dar vida a las personas un momento de hablar esperanza y no caos pero bueno este es el mensaje que yo quería compartir hoy cuando todo a tu alrededor sea crisis, tú sé paz. Cuando todo a tu alrededor sea caos, tú sé esperanza. Cuando todo a tu alrededor sea odio, tú sé amor. No importa qué tan grande sea el problema que estamos enfrentando de frente, siempre hay un nuevo amanecer y siempre hay una nueva esperanza de que todo puede cambiar. Bienvenidos a esta segunda temporada de En el mejor de los casos, vengo con un corazón lleno, lleno de tantas cosas que quiero compartir, de personas nuevas que he podido conocer, de experiencias nuevas que quiero compartir en este espacio, que sé que van a ser de gran provecho para tu vida y mi vida. Les mando un gran saludo. Gracias a todos los que siguen nuestras redes. Gracias a todos los que comparten los episodios. Si no me tienes agregado, agréganos. En el mejor de los casos, ahí está en Instagram o Guille cisneros doble S al final. Me encantaría escuchar tu historia. Me encantaría saber que estos mensajes están trayendo un fruto en tu vida. Y qué mejor forma de arrancar esta nueva temporada. Más que diciendo que tenemos esperanza de que todo puede cambiar. Hasta la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye.